0: Tränen, Schweiß und Sperma, das ist, woraus dieser Podcast besteht. Mm. Hallo und herzlich
1: willkommen bei Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne
0: Würgereflex. Mit Sergei, unserem schillernden Showgirl. <lacht>
1: Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hallöchen,
0: da hätte mein podcast Kollege doch fast vergessen, mich auch noch vorzustellen. Niemals, Baby, never. Ich habe den Hänger gehört, sehr geil. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Yes. Schön, dir wieder gegenüber zu sitzen und deine strahlend blauen Augen mm. zu blicken, die mich so liebevoll anschauen. Likewise. Sehr geil. sag mal, ich weiß, es liegt jetzt schon eine Weile her, aber... Ich meine, es liegt schon eine Weile zurück, aber hast du damals Queen of Drags gesehen eigentlich? Ja, also nur so sporadisch tatsächlich. Also
1: ich habe es jetzt nicht äh, verfolgt, ich habe es auch am Anfang ein bisschen boykottiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil What? Ich, ja, weil ich so ein großer RuPaul's Drag Race Fan bin und ich wollte das irgendwie, ich wollte dieses Image äh, nicht trüben.
0: Ja, aber war's nicht, hast du dich nicht wie ich total gefreut, dass du bist so ein Riesenfan von RuPaul's Drag Race und jetzt gibt es endlich im deutschen Fernsehen auch so ein Format. Ich ja, fand halt mega. Voll. Jetzt im Nachhinein sehe ich das auch so, aber am Anfang hatte ich echt ein bisschen Schiss, dass das total verhunzt wird. Also ich fand es auf jeden Fall dann im Nachhinein total geil. Also ja. mir hat es echt ganz gut gefallen, sowas irgendwie so die Challenges anging und so, da könnte man, hätte man noch so ein bisschen mehr machen können. Aber und das kommt ja vielleicht noch. Ja, mal sehen. Ich hoffe, da gibt es eine zweite Staffel. Ich ja. glaube, das steht alles gerade so ein bisschen in den Sternen, auch durch Pandemie und so weiter. Ja. Aber wir halten mal die Daumen gedrückt. Und, und die Augen offen. Wer, wer war damals deine Lieblingsqueen? Oh,
1: Markus da äh,
0: hast du noch einen Namen im Kopf. Nein. <lacht> Sehr gerne Namen. Also, meine Lieblingsqueen war, glaube ich, tatsächlich Bambi. Mm -mm. Bambi Mercury. Ja, die sagt mir was. Die <lacht> fand ich ziemlich gut. Aber die hat ja leider nicht gewonnen. Mm. Aber wer gewonnen hat, ist war ja Yonce Banks. Mm -hmm. Girl. Die fand ich schon auch ziemlich gut. Die mm -hmm. hat schon, die ging schon ganz gut ab, muss okay. ich sagen. Ich yeah. finde, sie hat den Sieg schon, hat ihn schon verdient. Mm -hmm. Ging schon in Ordnung. Mm -hmm. Und ähm, ja, wir äh, bleiben mal heute so ein bisschen bei Yonce Banks. Yes. Denn wir machen natürlich heute keine Folge über Queen of Drags, weil wie gesagt, ist viel zu lange her. This is yesterday's news. Kommt aber bestimmt. Vielleicht. Aber Po7 verdragt ja sein äh, Programm jetzt gerade noch ein bisschen weiter. Also außer halt, dass sie vor zwei Jahren da mal Queen of Drags gemacht haben. Es gibt eine neue Staffel von der Alm. Und wir fragen uns alle, Markus, warum? <lacht> ja, tatsächlich. Also die letzte, die letzte
1: Staffel war vor zehn Jahren. 2011, genau. Genau. Damals noch mit Sonja Kraus in der Moderation.
0: Und ich, jeder fragt sich... Why? Ja, es gab davor auch schon mal eine Staffel 2004. Also äh, diese Sendung wird auch wirklich, ja, weiß ich nicht, alle heilige Zeit mal ausgestrahlt. Wenn den ProgrammplanerInnen von ProSieben nichts Besseres mehr einfällt, dann ja, das ist mal wieder die Alm an der, an der Reihe, würde ich sagen. Oder, oder vielleicht hoffen sie auch, weißt du, es ist jetzt eine neue Generation
1: rangewachsen, die sich an die letzte Staffel nicht mehr erinnern kann. Und vielleicht mag es ja diese Generation lieber. Weißt du? <lacht> die
0: Doofen sammeln wir Genau, jetzt noch genau. <lacht> Aber wir wollen mal gar nicht zu viel vorwegnehmen. Natürlich werden wir uns heute fragen, ist die Alm Kunst oder Kotze. Mhm. Und zwar würde ich sagen, wir schauen uns erstmal so ein bisschen die Randfacts von der Alm überhaupt an. Und zwar läuft die seit dem 24. Juni auf Pro7 und auch auf Join natürlich. Mhm. Mhm. Und ähm, da hat sich ein bisschen was verändert, denn früher war die Alm ja eher so der Dschungel von Pro7. Ja. Also das heißt auch, was die Sendetermine angeht, das heißt, es lief so zwei Prime bis drei Time. Wochen ja. in der Primetime jeden Tag mhm. halt auch. Mhm. Und dieses Mal kommt pro Woche nur eine Folge. Es ist alles vor und fertig produziert. Mhm. Das heißt, die haben das da irgendwie ziemlich geändert und natürlich ist die Idee der ganzen Sache, dass da eben irgendwie, ich glaube es sind zehn oder so, zwölf Promis wie vor 100 Jahre vor 100 Jahren leben, zwei Wochen auf irgendeiner Alm ja, in also den ich,
1: Alpen. Ich würde es jetzt nicht Promis nennen, aber Leute, die man mal gesehen haben könnte.
0: Ja, und die müssen da auf jeden Fall irgendwelche Challenges machen und Spiele erledigen und ja. halt hoffen, dass sie irgendwie immer weiterkommen. Und ähm, ja, diese Staffel wird moderiert von Colleen Ulmen-Fernandes und oh, von ja. Christian Düren. Können wir mal ganz kurz über Colleen sprechen? Ja, bitte. Also ich weiß nicht, wie sie es geschafft
1: hat, aber sie sieht ja schon seit 20 Jahren... Ewig jung aus. Also ich weiß nicht, zu welchem Arzt sie geht oder wem sie ihre Seele verkauft hat. Egal, was sie gemacht hat, es funktioniert auf jeden Fall.
0: Die hat doch auch auf Viva angefangen, oder? Ja, ganz früher. Mhm. Und sie sieht wirklich immer noch aus wie 18 auf oder? Viva, oder? Es und auch
1: von der Attitude her und von der Ausstrahlung und auch vom, vom Face. Ich glaube auch nicht, dass die gemacht ist. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Aber die, ohne Scheiß. The Jean. Scheiß gute Gene, wirklich. Ja, Props aber wer, wer auch ganz gute Gene hat, ist ihr kongenialer Partner, Christian Düren. Ist es dein Fall? <lacht> der, ich weiß nicht so richtig, für mich ist der so ein bisschen irgendwie der Sexrobot ohne Seele. Weil ja, er, <lacht> oh Gott, ja. Ja, er ist attraktiv, aber ich finde auch seine Gags, die
1: landen halt null. Uh, oh, by the way, ne, Spoiler-Alert, Markus, das haben wir vergessen zu sagen. Wir reden natürlich über alles und oh ja. wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es euch an und kommt dann sofort zu diesem Podcast wieder
0: zurück. Ja, aber Christian Düren, nochmal ganz kurz, der ist ja der ist hot. Also ein großer, blonder, blauäugiger Mann, der hat schon was. In Leberhosen. He's dead behind his eyes. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
1: aber ich muss dir ja auch sagen, Colleen, ich glaube, die denkt ans Geld, während sie das macht. Ich glaube, ich, es sieht nicht aus, als ob sie Bock drauf hätte.
0: Na, irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist schon ganz gut gelaunt bei der Sache, sie macht sich auch so ein bisschen lustig darüber, die hat auch, im Gegensatz zu ihrem Kollegen hat sie, finde ich, irgendwie eine Seele, aber ich habe mich trotzdem auch bei ihr gefragt, sag mal, Colleen Herzekin. Äh, du hast doch, du kannst doch Besseres machen. Ja, schwere Zeiten, Baby,
1: schwere Zeiten. Das ist nicht mehr so easy, lockerflockig.
0: Vielleicht auch für Colleen Ulmen-Fernandes, ja, da hast du recht. Und noch mal ganz kurz zu der früheren Moderation. Sonja Kraus. Wie du hast schon gesagt hast, oh, Sonja Kraus. I Krauss. love her. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Gute Frage, die wollte ich jetzt nämlich auch stellen. Die war nämlich damals sogar nicht, nicht mal in der zweiten Staffel der Alm, von der Alm dabei, sondern nur in der ersten Staffel. Und damals immer auch noch und, mit Elten? Ja, und immer wenn ich an die Alm denke, denke ich an Sonja Kraus, ansonsten nichts mehr. Ja, Sonja Kraus und Talk, Talk, Talk. Oh, was oh, gemacht hat. Ich habe Talk, Talk, Talk geliebt. Und ich habe mir auch gedacht, im Vorfeld, wenn ich eine Drag-Queen wäre. Sonja Kraus Sonja ist Sonja Kraus, total. Ich ja. würde sie nach Sonja Kraus modellieren. Weil ich bin auch groß und blond und ja. so. Das passt eigentlich von den Grundanlagen mal ganz gut. Und dann halt noch so ein paar Möbels vorne reingesteckt und fertig. Ist der Lachs. Ich, ja, sie. Oder? Oh Mann. Sie ist ein Hammer-Vorbild. Leider ist auch, wer auch in der zweiten Staffel damals moderiert hat, war Daniel Aminati. That hot piece of meat. Muss, der Game macht gerade ein sehr ratloses Gesicht. Google das mal im Nachhinein. Ist mhm. auch schade, dass der nicht mehr dabei ist. Alright. Aber ähm, naja, dafür gibt es ja eine Reihe hotter Kandidaten und Kandidatinnen, Sergei. Well, well. Wollen wir mit Yonze anfangen einfach Ja, mal? Komm, wir müssen bei Yonze anfangen. Also,
1: ich finde ja, sie macht's echt total gut. Sie, sie schlägt sich total wacker, sie ist irgendwie offen, sie ist nett, sie ist so ein bisschen Everybody's Darling. Sie hatte jetzt in der zweiten Folge ein bisschen Probleme mit ihrer Stimme und da hat sie sich auch geschämt, was ich auch verstehen kann, weil in so einem Format musst du einfach irgendwie dich verbal nach vorne kämpfen, weil sonst fällst du hinten runter. Und das kann ich schon verstehen, dass sie sich da nicht so wohlgefühlt hat. Aber ich finde trotzdem, in den Challenges ist, ist sie gut
0: und ähm, ja, sie ist irgendwie eine coole Repräsentation. Finde ich auch, für die, für die Drag Community für die Queer Community. Yeah. Ich habe mir natürlich schon auch gedacht, hey, also du hast äh, Queen of Drags gewonnen. Ja. Musst du da jetzt dann wirklich als Kandidatin in so ein Format Anscheinend schon. Ähm, ihre Kollegin, auch von, von Queen of Drags Candy, Candy Crash, über die wir vielleicht nachher auch noch mal ja, reden ja. können, die moderiert ja so das, 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 das Seitenprogramm ja, das von off. der Alm. Das heißt, die, ist, also, die hat eigentlich eine höhere Position in dem Ganzen als, als Yonze. Ja. Und die hat das Ding damals nicht gewonnen. Ähm, die, ja, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich auch sie. Hard Times. Ja, aber guckt ja auch Katie Bam
1: hier mit äh, Promis unter Palmen an.
0: Ja, und die war auch schon bei äh, Promi Big Brother. Stimmt. Ja, ja, also das ist, glaube ich, ein harter Weg ins Reality-Biss. Oder generell überhaupt gerade ins Show-Biss. Ist, ja, glaube ich, ja. echt nicht leicht. Aber ich bin auch bei dir. Ich finde, Jons, schlägt sich echt ganz gut. Und ja, als sie da mit ihrer Erkältung so ein bisschen die Diva rausgehängt hängen lassen, ich konnte das auch total nachvollziehen. Ich kann es
1: auch, auch verstehen. Vor allem, weil sie du, die hatten alle Hunger. Die sind, werden ausgehungert von Pro ProSieben. Die werden gebrochen. Weißt du, und dann ist einfach so eine kleine Erkältung dann mal ein kleiner Weltuntergang.
0: Ja, und du, wenn mir was auf auf dem Stimmchen liegt und dann werde ich aber auch zickig, das muss ich schon sagen, also das kann ich schon nachziehen und ansonsten finde ich sie klug und sympathisch und Top. Yes. Aber es gibt ja noch jemanden aus der Queeren-Community, der in dieser Show am Start ist. Mm -hmm. Und zwar der gute Benedetto. Oh ja. Yeah. Benedetto Paterno. Ähm, und den kennen wir aus der zweiten Staffel Prince Charming, wo er auch aufgefallen ist als ja, The Prinzessin. Willen.
1: Prinzessin. Nein, nicht mal Villain, weil dafür ist er zu einfach tatsächlich. Ich finde, weißt du, Jonsi ist eine Queen und Benedetto ist eine Prinzessin. Ja. Yeah, und das ist ein großer Unterschied.
0: Er bezeichnet sich ja selber als It-Boy und Ugh. als Luxus-Boy und Model.
1: Ist der wirklich ein Model? Well, he has a pretty... Also ich finde, er hat schöne Lippen und schöne Zähne. Aber dann war es das auch. Also... Das war es dann auch schon.
0: Er ist natürlich jetzt erst in der zweiten Folge dazugestoßen als Nachrücker, hm. ähm, konnte noch nicht so wahnsinnig viel von sich zeigen. Ich finde auch nicht, dass er jetzt irgendwie besonders ähm, negativ aufgefallen ist. Man sieht, merkt schon, dass er ein bisschen ein spitzes Mundwerk hat. Ich finde ihn halt wahnsinnig unsympathisch und wahnsinnig unangenehm
1: tatsächlich. Und ich finde, er, fühlt, also ich merke so, er fühlt voll. Ich fühle aber
0: gar nichts. Und das ist halt wirklich so, so, ein, so ein Fall von being delusional, weißt du? Ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, wenn wir Benedetto in Köln vielleicht mal über, über den Weg laufen, dass Würde er... ich ihn nicht erkennen wahrscheinlich. <lacht> aber ich hoffe auch, er nicht. <lacht> weil ich muss nämlich auch sagen, also ich hab, bei ihm habe ich irgendwie so das Gefühl, something went wrong there. Irgendwas ist, irgendwas. ist Mentally? Ja, 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 auf jeden Fall. Also irgendwas stimmt da nicht so richtig bei ihm. Nee, er ist ein Star in seinem eigenen Film und das
1: das ist auch gut so in seinem eigenen Film.
0: Und dann ansonsten ist natürlich auch noch Mirja Dumont dabei, mhm. die Ex-Frau von Sky Dumont. Genau. Wie findest du denn die? Wie macht die sich denn? Ja, die ist irgendwie ganz
1: sympathisch, ganz nett irgendwie. Und klar, nach der Trennung von Sky Dumont
0: muss sie halt auch gucken, wo sie bleibt. Ne? Es hat nicht funktioniert mit den beiden. Wir wundern uns alle, der Mann ist 100 Jahre älter als sie und es hat nicht funktioniert. Hm, wer hätte Vielleicht gedacht? Vielleicht ist sie zu alt geworden für ihn. <lacht> <lacht> Fies, das auf auf das jeden aus. Fall versucht sie wahrscheinlich jetzt eine
1: eigene Karriere aufzubauen, die unabhängig ist von ihrem Ex-Mann. Und ja, allem
0: hat da irgend, hat sich da ergeben. Ja, ich glaube auch, sie hat irgendwie so ein bisschen die Mission, uns noch zu zeigen, sie kann mehr, sie ist eigentlich mehr. Und ich finde, man merkt ihr auch an, dass sie gemocht werden will. Sie will auf ein gutes Fall. Bild hinterlassen bei sie den hat, KandidatInnen und auch bei den Zuschauern. Sie
1: hat einen totalen Businessplan im Kopf. Ja, Das merkst du total, aber nicht unangenehm, finde ich. Und sie macht das auch auf eine sehr kluge, intelligente
0: Einwohnung einfühlsame Art, die ich sehen möchte. Finde ich auch. Sie hat ja auch schon irgendwie emotionale Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt, dass es ihr in den letzten Jahren noch nicht so gut ging, gesundheitlich und dann auch mental und ja. so. Aber ich finde halt, sie hat das auch, sie hat das natürlich platziert. Mhm. Sie hat das Sehr natürlich geschickt. ganz bewusst erzählt, aber das will ich ja auch sehen als Trash-Zuschauer. Das ist, finde ich, das ist ein Moment und der ist echt, das hat ja, man gemerkt. Das stimmt. Der ist vielleicht bewusst ausgewählt, aber der war trotzdem echt und ich lerne sie kennen, ich kriege eine Geschichte erzählt. Das ist glaube, das, was ich sehen will. Und ich glaube, das ist auch ihre Strategie. Ich glaube auch, dass es ihre Strategie, dass man
1: sie besser kennenlernt. Und ich hoffe auch, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr über ihren Ex-Mann auspackt.
0: Oh, mhm. da hat jemand Lust auf ganz dirty Und ich Details. Ich glaube,
1: das passiert auch noch. Also ich glaube, dass es in ihrem Businessplan ist das drin, äh, ist das enthalten. Ich weiß ja nicht,
0: ob sie nicht dafür vielleicht ein bisschen zu classy ist, ehrlich mhm. gesagt. Ah, wir werden sehen, Markus. Wir werden sehen. <lacht> Dann gibt es natürlich noch Janis Amanetidis. Der ist ziemlich auffällig jetzt schon, weil er sich auch schon schön gestritten hat. Ja, aber ähm, ich
1: finde ihn sonst wahnsinnig uninteressant. Man kennt ihn von der Bachelorette. Ja. Äh, ich glaube, der ist ein Strong Contender für den Sieg. Ja, aber ich finde ihn unglaublich lang, weil ich will eigentlich mir ist der so egal und ich will auch nichts von dem erfahren, der ist halt da, der hat sich jetzt gezofft, ne? Aber sonst finde ich
0: finde, der hat nichts zu erzählen. Wen man aber noch aus ein paar Erotikfilmchen kennen
1: könnte, mhm. ist die gute Vivian Schmidt. Die Frau Schmidt, ja, genau. Also ich kenne sie nicht, ich, ich habe sie tatsächlich nicht,
0: hast du mal ein Filmchen reingeguckt? Ich habe jetzt mal in so ein Filmchen reingeguckt, einfach oh. nur aus recherche Natürlich. Das war auch eins, wo sie jetzt tatsächlich schon so ein bisschen älter auch schon war, also es war schon ein Milf-Video, würde ich mal aber sagen. Aber Milf bist du ja schon ab 25. In, in dem Business wahrscheinlich ja. schon tatsächlich, ähm. Ja, ich finde, die macht sich ganz gut auf der Alm. Ich mag die. Ich mag die auch. Und ich glaube,
1: weißt du, die ist hart im Nehmen, weißt du? Ja, Im, 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 auf, jede, in auf allen Ebenen. Und ich, ich finde, die stellt sich nicht so an. Man merkt auch, dass sie schon viel erlebt hat. Ja. Und ich finde auch, dass die sie... hat Dreck sie gefressen. Ja, voll. Und sie hat ganz vieles auch nicht nötig. Und da, die finde ich tatsächlich
0: wesentlich classier als äh, Frau Dumont. Ich finde, ich hoffe halt auch, dass die noch ein bisschen auspackt. Ja. Ich hoffe, dass porno noch ein bisschen von früher erzählt, Ja, total. Gesagt. Total. Aber ich finde auch
1: total cool, dass sie sich auch so ein bisschen bitten lässt. Ne? Also sie, sie kommt ja nicht jetzt irgendwie rausgeplatzt äh, mit diesen ganzen Geschichten, sondern die Jungs, die kleinen Jungs fragen ja das schon manchmal ganz nett nach und sie antwortet total offen und das finde ich aber cool, weißt du, das finde ich besser, wenn man
0: irgendwie über jemanden was erfahren möchte, als wenn die dir ja das ins Gesicht drückt. Und weil du jetzt gerade schon kleine Jungs gesagt hast, denn es gibt da neben Janis natürlich noch einen anderen kleinen Jungen, ja, ja. Aaron Hundhausen. Man könnte ihn kennen von Are You The One und Ex On The Beach. Ich glaube, beides irgendwelche ähm, Dating-Shows. Dating ich habe beides nicht gesehen. Ich auch nicht. Und Ach. ich hab, Also da hat er noch nicht mal Lust, da jetzt irgendwie für die Recherche reinzugucken. Der Typi ist ja ganz cute, aber er darf den Mund nicht
1: aufmachen. Also, so, also in der ersten Folge hat er so viel Scheiße gelabert und ich habe mir gehofft, ich habe
0: mir gedacht, oh bitte, bitte sei gut im Bett. Aber es wurde ein bisschen besser in der zweiten Folge. Ne? Ich ja, finde, man hat das schon gemerkt. Der kam ein bisschen runter. Ja, genau. Diese Maske ist schon so ein bisschen gefallen. Und dieses Ganze, sich produzieren und so, ist schon nicht mehr so stark. Und man er wird sofort angenehmer. Wobei er auch sofort äh, viel unauffälliger wird. Weil man dann halt ja, irgendwie merkt, dahinter da ist halt leider ist nicht so wahnsinnig mehr. viel. Ja. Aber ich bin auch schon froh, weil er und dieser Janis haben in der ersten Folge auch so... Übel rumgedudet und ja, ja. dann irgendwie noch die eine andere Kandidatin, auch so eine jüngere Frau, äh, hat er auch ganz, ganz unangenehm angemacht, finde ich. Soll ich bei dir unter die Decke kommen? Äh, ja, voll eklig. Aber, also, aber ich fand es auch so witzig. Also ja, ich bumme es mit allem und mit
1: jedem, wo ich mir gedacht habe: Boah, ich hoffe, dass du gut bist, wenn du, wenn du das schon sagen musst. Findest du ihn dann attraktiv? Also ich würde mit dem Ficken ja auf jeden Fall, das schon, aber ähm, mehr glaube ich nicht.
0: Ich finde ja irgendwie, wenn ich mir so genau anschaue, der ist dann so 15. irgendwie nicht, aber irgendwas hat er auch. Also ich finde, er strahlt schon das ein bisschen aus, dass er ein Ficker ist. Und so. Der ist ein Ficker, ist der ein ist ein Ficker, sexy.
1: aber ich finde so ein, ja, also ich glaube, wenn ich den auf der Straße sehen würde, ich würde den nicht erkennen.
0: Wen ich, glaube ich, auf der Straße auch nicht erkennen würde, ist, sind Syria Campanozzi, die war mal bei... Temptation Island und bei der Couple Challenge und Magdalena Breska, eine ehemalige Profisportlerin, die sind auch dabei und ich glaube damit ist dann auch schon alles zu den genau. beiden gesagt. Genau. Und wer auch noch dabei war, denn ähm, diese Folge, ach nur für Full Disclosure auch, nehmen wir auf, nachdem wir die zweite Folge gesehen haben von der Alm ja. und da sind drei KandidatInnen auch schon ausgeschieden und zwar der Fitness-YouTuber Hollywood Matze, die ehemalige DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut und der TV-Koch, Christian Lose
1: Kannte ich vorher alle nicht. Es sind mir auch egal, ob die jetzt mitmachen oder nicht. Es ist mir total egal. Ja,
0: aber dem Hollywood-Matze, das ist ja so ein... Der ist ganz cute. Der ist ja. ganz süß, der ist ganz niedlich. So ein Mit-40er, sieht aus wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren. Ja. Äh, der ist irgendwie ganz süß, eigentlich wie so ein kleiner Junge. Ein bisschen schade, dass er so früh rausgeflogen ist. ja Aber, irgendwie, aber das ist halt pff. im Spiel jetzt so passiert. Ja. Wir werden mal sehen, wie es noch so weitergeht. Denn ähm, es werden, und das haben wir in der Vorschau gesehen, in der dritten Folge nochmal zwei KandidatInnen Dazu kommen. Yes. Und zwar ist das zum einen Paris Herms, eine Influencerin, mhm. kam auch keine Ahnung. Who the fuck are these people? Wirklich? I don't know. Also das ist ja so ein aber bisschen... da habe ich
1: mich auch gefragt, ist pro sieben das, das Budget ausgegangen? Weißt du? Weißt du, wie viel kriegt dieser Aaron? 800 Euro und ein Zugticket. Weißt du? <lacht> also, wo ich mir gedacht habe, pro sieben
0: habt ihr da nicht andere, bessere Leute kriegen können? Es ist ja langsam echt auch so ein bisschen ein alter Hut, sich irgendwie bei Reality-Shows darüber aufzuregen, dass man die Leute nicht kennt. Und das ist ein bisschen ein easy joke, aber in dem Fall ist es halt wirklich so. Also es ist wirklich so, dass ich halt... Einfach niemanden kenne. Aber macht doch mal ein Millionenbudget auf und holt mal die Makka
1: schon sowas ran. Die es für zwei Millionen schon machen. Ja, aber ich glaube, so viel Budget ist dann wirklich erwischt, ja, wahrscheinlich ja. Nicht. einfach nicht da. Ja, ja. Und ich
0: glaube, es erschöpft sich halt langsam auch so ein bisschen. Ja. Deswegen züchten sich ja die ganzen Privatsender auch ihre neuen Reality-Sternchen mit diesen ganzen Formaten wieder heran, damit die überhaupt wieder Nachschub haben. Das stimmt. Weil ich meine, die großen, Olivia Jones zum Beispiel. <lacht> die,
1: die hat ja schon abgegrast. Eben, die, die haben ja schon alles durch. durch. Das ist das Problem. Die ist ja, ich glaube, ich, ich glaube, die hat auch keinen Bock mehr.
0: Auf Reality. Er hat es auch nicht mehr nötig. Nee, Aber nicht. zum Thema Olivia Jones schließt sich auch ein bisschen der Kreis zur letzten Folge. Denn der zweite Kandidat, der nächste Folge neu dazukommt, ist Eddie Kante. Und ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nö. Müsste er eigentlich, wenn du das Buch von Olivia Jones aufmerksam gelesen hast? Meine Nein. Nein. <lacht> Nee, du hast einen Podcast drüber gemacht <lacht> und zwar war der früher mal Leibwächter von Udo Lindenberg und ist jetzt einer der FührerInnen bei Olivia Jones Kieztouren durch St. Pauli und damit beenden wir den werbe <lacht> und gehen wieder zu einem <lacht> und da sind wir mal sehr gespannt was die für einen frischen Wind noch reinbringen Aha. in der nächsten Folge aber davon müsst ihr euch dann natürlich selber überzeugen. Sehr geil. Wir haben schon gesagt, ähm, das Konzept der Alm hat sich dieses Jahr so ein bisschen geändert. Vom mm. Ersatzdschungel eher so in die Richtung Pommis unter Palmen. eine, so Folge eine Mischung pro Woche und so weiter. eine schlechte Mischung. Wie findest du denn dieses Konzept dieses Jahr von dieser Sendung?
1: Also ich frage mich halt die ganze Zeit prominente Leben wie vor 100 Jahren. Ich frage mich die ganze Zeit wozu, warum. Ne? Aber das kann man sich bei vielen Reality-Sachen fragen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es ja auch nicht mal sonderlich, sonderlich interessant, weil man sieht auch nicht so wahnsinnig viel von dem Leben, außer dass sie sich vor diesen Tieren ekeln und dass sie sich irgendwie, dass sie nichts zum Essen haben. Mehr sieht man ja auch gar nicht. Und mich interessiert es auch nicht, aber
0: so richtig geile Ekeltiere gibt es ja auch leider nicht. Es gibt ja keine Ekelprüfungen mit irgendwie Ratten oder irgendeinem so scheiß wie im Dschungel. Es gibt ja nur irgendwie so ein paar Schweinchen, die sie im Stall haben und die gehen ja wirklich total. Aber bei den Spielen, wo wir eben schon bei den ja, Spielen sind, oh da muss ich leider sagen, die kicken
1: nicht so richtig. Ich glaube, dass die total viel Bock machen, wenn man die selber macht. Ja, glaube ich auch. Aber zum Zugucken. Da kannst du auch Golf zugucken.
0: Na, vor allem, wir haben irgendwie jede Folge zwei Spiele. Und zwar ist es immer ein Spiel, wo die ganze Gruppe teilnimmt. Ich finde, das geht mm. immer noch, weil das geht dann irgendwie auch nicht so lange Und du hast irgendwie die ganzen, ganze Gruppe dabei. Gut, da kannst du ja auch noch mal vielleicht ein paar interessantere Challenges überlegen, als irgendwie mit zwei Eimern dich die Gegend hüpfen und dabei Matheaufgaben Mathe lösen. Grundschul Mathe, Grundschulmatheaufgaben. I mean, ähm, aber was ich vor allem problematisch finde, ist diese immer die zweite Aufgabe. Denn die zweite Aufgabe ist immer die Pärchen-Challenge mm. oder so. Und, ähm Pärchen Gaudi nennen sie es oh wegen Gott, Ach, Hütten Gaudi. Ugh. Und ähm, da treten immer, ja, immer Paare an und machen alle die gleiche Aufgabe. Das heißt, hm. sie machen das natürlich alle nach und na nacheinander. Das heißt, bei zehn oder zwölf KandidatInnen äh, machen sie diese Prüfung natürlich fünf, sechs Mal. Und, und das ist
1: halt total schnell erzählt. Also nach, nach, den, nach dem zweiten Mal ist es nicht mehr interessant
0: zum Zugucken. Eben, das ist wirklich ein großes Problem, weil diese Prüfungen nehmen wirklich, glaube ich, echt dann fast immer eine halbe Stunde der ganzen Sendung und ein. es passiert nichts, ja. es passiert immer nur das Gleiche. Und wenn es dann halt auch noch nicht die geilste Prüfung ist und du die immer wieder siehst, hei, ja Und die
1: Moderation ist auch nicht geil genug, dass das irgendwie drüber hinweg täuschen könnte. Also.
0: Die Colleen Fernandes und äh, der gute Christian, Sexrobot, Düren, die sind halt einfach keine Sonja Zitlo. Nee, die sind ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist leider so. Naja. Also das ist nicht spektakulär genug. Das tut mir leid. Und Sergei, ich muss dich einmal fragen, hast du die Regeln kapiert, die hm. in diesem Camp oder dieser, auf dieser Alm Nein, gelten? ich habe
1: die Regeln nicht kapiert, aber ich glaube, das ist wieder so eine ProSieben-Budget-Frage, die gucken, was sie kürzen können. Weißt du? Und haben dann irgendwelche komischen Regeln erfahren, äh, erfunden, um irgendwelche
0: 500-Euro-Strafen zu verteilen. Also es gibt zum, zum einen irgendwie die Regeln, dass ähm, ja, dass man irgendwie solche Sachen nicht machen darf, wie irgendwie nicht mit Straßenschuhen ins Haus reingehen und so weiter. Wo ich mich auch gefragt habe, hey, die
1: sind doch nicht mehr 14, weißt du, die ja, Kandidaten
0: da. es ist natürlich irgendwie da, um so ein bisschen Spannung irgendwie zu erzeugen, weil... eben Wenn man, wenn die, wenn man die richtigen Schuhe nicht anhat, pff. Wenn jemand die Regel bricht, dann wird... Geld abgezogen von der Endgewinnsumme und so weiter. Und das wurde, finde ich, auch noch einigermaßen erklärt. Was, finde ich, überhaupt nicht erklärt wurde, war, wie und unter welchen Umständen und wann immer irgendwie KandidatInnen ausscheiden. Es war in der ersten Folge dann nie Thema. Plötzlich am Ende der Folge hieß es, ah ja, heute scheidet übrigens niemand aus. Und ich dachte mir als Zuschauer, Ah, ich wusste gar nicht, dass jemand hätte ausscheiden sollen. Ja, ja. In der zweiten Folge hieß es dann auch plötzlich, ah, jetzt müsst ihr übrigens Leute nominieren und am Ende fliegen irgendwie ein oder zwei raus. What? Aber, um Hä? ehrlich zu
1: sein, Markus, no, also mir ist das scheißegal, weißt du? Also, ich, mich interessiert es so wenig, dass mich das auch dieses Auswahlverfahren nicht, überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, aber wenn ich, ich hätte einfach gerne, wenn da plötzlich was passiert, da würde ich gerne mitgenommen werden. Mm. Ich würde gerne wissen, warum das dann passiert. Und da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung, weil ähm, bei diesen ganzen Reality-Shows, sei es, keine Ahnung, Big Brother oder, oder der Dschungel und so, finde ich schon immer so dieser Moment, wenn die Leute nominiert werden mm -hmm. und dann irgendwie rausfliegen, das finde ich schon eigentlich immer so entspannt. Ja. Vor Weil so, wenn sie sich
1: gegenseitig rausfliegen. Ausschmeißen müssen. Oh, yes. oh, müssen. sie
0: entscheiden, um schmutzige Wäsche waschen, mm -hmm, das mag ich schon ganz mm -hmm. gerne. Und dann hüpft da zwischendrin auch noch der Almöhi rum.
1: Also der Dr. Bob von der Alm. Lass doch den armen Mann in der Rente, ohne Schmarrn. Also furchtbar, dass sie den dann immer wieder für einen Satz irgendwie äh, reanimieren.
0: Ist mir auch völlig unklar. Das ist wirklich so ein Almöhi, wie man ihn sich vorstellt. Der Mann ist offenbar Mitte 70, wurde, glaube ich, auch im Voiceover over gesagt. Ja, ja. Und der ist auch tatsächlich, der ist der Einzige, der schon seit der ersten Staffel dabei der ist. Stimmt. das stimmt. ist der Einzige,
1: der es durchgehalten hat.
0: Aber es, er hat auch wirklich überhaupt gar keinen Grund, warum er da ist. Nein. Also der Dr. Bob im Dschungel, der ist ja wenigstens noch für die gesundheitliche Überwachung mhm. da. Aber der ist ja wirklich nur, der kommt, erklärt irgendwie zwei Sätze irgendwas in einem tiefsten Dialekt, man versteht kein Wort. Das ist
1: Schweizerdeutsch oder sowas gerne? Das nee, sind die, die, sind in in Schweiz? die sind in Südtirol in Ach Italien. So. Ah, oh, okay. Ja. Ich habe
0: keine Ahnung, was mit ihm los ist, aber es ist wirklich, ja... Nee, da, da hast du eigentlich eher noch Angst, dass der arme Mann auf irgendeinen Den gleichen Herzinfarkt bekommt, ja. oder ja. irgendwo auf dem Matsch ausrutscht und dann liegt er da. Also, ja, voll. Bitte ja. lasst den Almöhi in Ruhe, oder, posit, oder wenn ihr das
1: hört. Oder nimmt doch mal einen sexy Almöhi. Uh, weißt du? das ist ein Vorschlag. So einen, so einen heißen, so einen Rippen. Der Bart kann ja der gleiche
0: bleiben. Ja, meinetwegen kann sich auch Christian Düren irgendwie glaubst leicht du, dass bekleidet. Der, du, dass der
1: hot ist? Also ich finde, der in der Lederhose sieht ja echt gut aus, aber ich finde, viele Jungs sehen in der Lederhose sehr gut
0: aus. Ich glaube, Christian Düren sieht in allem gut aus. Du darfst ihm nur nicht in die Augen schauen, weil wenn du Christian Düren in die Augen schaust, Siehst du dann den Tod. Ja. So ein bisschen wie der Basilisk bei ja, Harry Potter. Oh, okay, wir schweifen ab. Kommen wir doch mal zum Wichtigsten bei dieser Reality-Show. Kommen wir zum, zum Drama und zum Trash-Faktor. Yeah. Wie hoch ist der Trash-Faktor bei der also, Alm? Also, speaking of Drama. Also, ich finde, der
1: Drama-Faktor ist oft sehr produziert und irgendwie so manchmal auch so ein bisschen aus den Haaren, aus äh, irgendwie aus den Haaren her von den her Bei den Haaren, be Haaren herbeigezogen. Dankeschön, bei den Haaren herbeigezogen. Gerne. Ähm, und ja, das interessiert mich dann irgendwie nicht so. Trash, ja, es ist Trash, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Weißt du, Trash ist für mich irgendwie Spannung, ist irgendwie over the top. Es ist ein bisschen, ähm, ähm, ja, es ist irgendwie gut gemacht. Weißt du, und da, da glaube ich, haben die Kandidaten nicht die Intelligenz,
0: äh, das gut zu platzieren. Also, ich finde auch, dass der Trash-Faktor sehr hoch ist bei der Alm. Also, wenn die Alm kein Trash ist, dann weiß ich nicht, was Aber Trash not in a good way. ist. Aber na, ich finde, es gibt schon so ein paar Sachen, die sich jetzt langsam so andeuten in der zweiten Folge, die äh, Hoffnung machen auf mehr. Und zwar, ähm, ich habe schon gesagt, es gab diese berührende Geschichte von Mia, ja. Dann hat jetzt schon angefangen, dass Vivian Schmidt so ein bisschen Sex-Talk macht mit den kleinen Jungs und mal so ein bisschen was erzählt. Das Frau geht, Schmidt klärt auf. Finde ich auch schon ja. ganz gut. Ich finde auch so geil, sie hat so erzählt sie braucht das dann auch. Also den regelmäßigen vielen Sex mhm. und so. Solche
1: dirty Details will ich haben. Ja, aber das, das will ich mehr. Da will ich viel mehr davon.
0: Dann haben wir äh, den nackten Hollywood-Matze beim Duschen schon gesehen. Leider war die wichtigste Stelle natürlich geblurrt und jetzt aber, ist er rausgeflogen. Aber sowas will ich sehen. Ja, gut.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das ja auch so auf eine
0: perverse Art irgendwie ganz hot. Ja, der me too. Du, oh. Ja, deswegen sag ich's doch. Ja. <lacht> Und äh, ja, Benedetto hat auch schon ein paar spitze Kommentare gebracht. Ich glaube, der ist auch gefährlich, hieß es Snake. Mm. Ähm, und dass da irgendwie so sich so eine ganz eigene Gruppendynamik und so ein eigenes Gruppengefüge entwickelt, was auch sehr emotional werden kann, mm. das sieht, sieht man jetzt schon. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Das finde ich auch immer so ein bisschen das Interessante an diesen Reality-Shows. Weißt du,
1: was ich Bock hätte? Aaron, Aaron und Vivian Bumsen. Das hätte ich Da hätte ich Bock drauf. Oder, oder ich glaube, Aaron wäre auf jeden Fall dabei. Ja, ich glaube, jeden. sie auch. Ich glaube auch. Ich glaub, da gab es so, so Tensions so ein bisschen, ja. ne? Oder auch, äh, hier, ja, genau, mit Magdalena ja auch gab es auch mit Aaron so ein bisschen Tensions. Ich hätte ja total gerne, wenn Vivian auf, auf die Knie gehen würde und dann mal ein bisschen sucht, weißt du? Bei den Jungs. Mhm, das ist das? der Trash, den ich sehen möchte. Das ist
0: Porno, herzlichen Ja, aber you know. <lacht> diese Spannung will ich. Aber es gab natürlich schon absoluten Trash-Höhepunkt und zwar den großen Fight zwischen Janis und Katharina. Katharina Eisenblut, über die haben wir noch nicht so viel gesprochen, weil sie auch schon ausgeschieden ist. Die hatte allerdings in den ersten beiden Folgen äh, riesen viel Sendezeit, weil sie halt die absolute Drama-Queen hat Aber das ist lassen. ziemlich
1: intelligent, was sie
0: gemacht hat, weißt du? Weil somit hat
1: sie, also somit hat sie die meiste FaceTime gehabt. Ja,
0: aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das in dem Sinne von ihr gewollt war, denn, man muss an der Stelle auch wissen, sie ist ja am Ende der zweiten Folge ausgestiegen. Mm. Und ähm, wenn sie wirklich dieses Ding durchziehen wollen würde und möglichst viel Fame abgreifen wollen würde... Hätte sie es durchgezogen, Hätte ne? sie es durchgezogen. Dann hätte sie mega viel Terz gemacht und Screentime sich geholt, aber wäre halt drin geblieben. Ja. Also ich glaube leider auch bei der...
1: Da stimmt was nicht, gell?
0: Und da wird halt das ganze Ding schon auch echt voyeuristisch, wenn du Total. halt merkst, da sind Leute drin... Die sind an der Grenze zur... Zur Krankheit einfach. Ja, zur Krankheit. Und das ist halt schon dann irgendwie so ein bisschen unangenehm, muss ja. ich sagen.
1: Ja, vor allem, sie wollte ja auch mit Reality brechen.
0: Hat sie jetzt gesagt, dass sie ausgestiegen ist? Genau. Ja, vielleicht auch besser für sie, ja auch Yonsei hat da schon so ein bisschen doppeltes Spiel gespielt mit ihr. Mm -hmm. Das fand ich natürlich irgendwie auch ganz interessant. Mm -hmm. Und ähm, ja, auch dieser, dieser TV-Koch, Christian, der leider auch schon raus ist, hat da auch mal so richtig den Old White Dude ihr gegenüber yeah. raushängen lassen, was ich natürlich zum Kotzen fand. Ja. Deswegen eigentlich auch ganz geil, dass er raus ist. Ja. Aber so um sie herum ist da schon einiges passiert. Und ich bin mal gespannt, ob es jetzt weiterhin so spannend bleibt oder ob es jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig werden könnte. Wir gucken Noch mal. Noch langweiliger. Wir gucken mal. Speaking of langweilig, ich yes. weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Es gibt ein kleines Zusatzformat, ja. das ist der Hüttentalk. Ja. Moderiert von unserer guten Drag-Freundin Candy Crash. Ja. Äh, wo sie irgendwie nach jeder Folge äh, noch eine Viertelstunde sich mit irgendjemandem hinsetzt, mit aus. Der
1: rausgeflogen
0: ist, genau. genau. Und dann
1: reden sie nochmal, wie die Erfahrungen waren, ja. wie dramatisch dieser eine Tag war.
0: Braucht es das Format oder braucht es das nicht?
1: Ähm, ja, also ich habe, ich finde halt, sie benutzt diese, dieses Format als große Werbeplattform für sich selbst, was ja total in Ordnung ist, aber ich würde es ich gerne nicht mitkriegen wollen. Weißt du? Also ich
0: finde, sie, sie bemüht sich da ein bisschen zu sehr. Ich finde ja tatsächlich, die essen ja dann da auch, die sitzen da ja wie in der Gartstube. Das Essen sieht geil aus. Das Essen sieht geil aus, aber ich finde, die sollten nicht essen. Vor allem Candy isst dann da immer. Und das ist einfach, das bringt, wirft sie für dich total raus aus dieser Rolle der Hostess. Aus dieser Illusion. Weil du kannst auch, ja, ja, ja auch nicht, halt immer voll, wir würden jetzt hier uns schön erstmal einen anfressen. So. Du kannst ja nicht sprechen, keine Sendung moderieren, wenn du halt gerade isst. Und das hat man natürlich auch total gemerkt. Ich finde, in der ersten Folge war sie sehr unsouverän, vor allem neben irgendwie Colleen, die halt mega souverän und cool drauf war. Und die einfach. haben die sie auch
1: nicht, nicht so wirklich ernst genommen. Kann das sein?
0: Nee, aber jetzt in der zweiten Folge schon, wo sie nicht mehr anderen ModeratorInnen gegenüber saß, mhm. sondern KandidatInnen, da war sie schon ein bisschen souveräner. Da hat es mir auch gut gefallen. Ich mag auch Candy Crash. Einfach. Ja, ich finde, die ist einfach eine coole Sau. Ich finde, die
1: Viertelstunde kann man mitnehmen. Erfahre ich was? Nö. Aber pff, es ist auch nicht sonderlich
0: lustig oder sowas. Es ist halt irgendwie eine Viertelstunde Berieselung. Aber lass uns mal ganz kurz bei Candy Crash bleiben, mhm. denn das ähm, ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir uns heute irgendwie überhaupt mit diesem Format beschäftigen. Ja. Ähm, wie Ich habe ja am Anfang schon gesagt, irgendwie Pro7 dragt sich so ein bisschen auf. auf Candy hat ja auch noch ein anderes Format, nämlich offline im Wald. Ah, hast du es schon angeguckt? Ich habe mal reingeguckt. Man muss es wirklich nicht machen. Also da sind irgendwie nicht gut. zehn äh, YouTuber oder zehn Influencer, Instagram-Leute müssen halt irgendwie für zehn Tage im Wald leben, und in Zelten und halt ihre Handys abgeben. Und Candy leitet halt dieses Camp, weil Candy, im wirklichen Leben tatsächlich früher mal Pfadfinderin war. Süß. Mega süß. süß. Und sie ist auch super in diesem Format. Sie macht das richtig, richtig geil. Sie ist ein richtige Camp-Muddy. Ja. Aber diese ganzen doofen 20-Jährigen da, die halt in fünf right. Minuten Handyentzug bekommen. Das ist vielleicht interessant und lustig für irgendwie 14-Jährige, aber das ist nichts Das es ist okay. auch nur auf Join. Ich glaube auch nicht, dass das, das, ist dass das Zukunft noch mal wird. weitergehen wird. Mm. Aber man sieht, dass da irgendwie, dass da was in die Richtung geht. Die versuchen da wirklich offenbar so ihre Figuren zu platzieren, zu platzieren mm. und so ein bisschen aufzubauen. Aber man sieht so die, ähm, der, ja, der Vibe ändert sich, ne? Genau, und die Dichte irgendwie, gerade seit ProSieben, seit eins, an irgendwie queeren Menschen, Drag-Queens ja, find steigt. Findest find du denn irgendwie das dass Benedetto und Yonce und jetzt bei der Alm irgendwie die queere Community repräsentieren oder ist es eigentlich gar mm. kein Thema? Sind die halt queer und sind dabei oder ist da eine, findet da eine Repräsentation statt? Also ich bin bei Yonce noch, noch mehr tatsächlich.
1: Da, da, da gab es ja auch mal so ein bisschen so einen kleinen Aufklärungstalk, ne? was ist überhaupt Drag und was ist der Unterschied zwischen Trans, Drag und äh, da, wer darf Drag überhaupt machen und solche Sachen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber bei Benedetto, also bei Benedetto Klar, da gibt es bestimmt andere Jungs, die auch so drauf sind wie er. Aber ähm, ich würde jetzt nicht als, als queere Repräsentierung sprechen, sondern der ist halt mit dabei. Generell habe ich so ein bisschen das Gefühl bei dem Format, da sind halt auch, da sind halt auch zwei queere Menschen mit dabei, so ein bisschen ich auch, aber nicht unangenehm. Also es wird jetzt nicht irgendwie blöd ausgeschlachtet oder sowas. Also das ähm, und auch das Zusammenleben mit den anderen Kandidaten finde ich finde ich gut. Also das ist irgendwie kein, da ist kein Shame oder sowas mit dabei, was ich prinzipiell gut finde. Aber ich glaube eine, eine
0: Repräsentation, das wäre glaube ich ein, ist ein zu großes Wort. Das habe ich auch so gesehen. Also ich glaube auch, dass da nicht wirklich eine Repräsentation stattfindet. Ich glaube ja, es sind halt zwei queere Menschen auch mit dabei. Genau. Und ähm, du hast schon beschrieben, was Jonsi ja da erzählt hat. Das finde ich, war auch ein, ein tolles Gespräch. Sie hat, mm. sie hat da sehr, also war, war echt so ein bisschen Aufklärung, sie hat das auch sehr klar formuliert. Mm. Ich glaube, viele Menschen, die halt nicht der queeren Community angehören, die irgendwie solche Sachen da das zum ersten Mal das gehören. Die schmeißen das alles in einen Topf sonst rein. Auch, ne? Ja, mm. vielleicht auch junge Menschen, die haben da echt was mitnehmen können, mm. glaube ich, von dem, was sie da erklärt hat. Sie hat auch von ihrem Outing noch mal erzählt, mm. ihrer Mutter gegenüber, was ich auch wieder sehr schön fand. Es war einfach irgendwie eine Schöne Geschichte, so eine naja. berührende Geschichte. Und es ist ja auch immer irgendwie gut, sowas zu hören. Aber wahrscheinlich war es das jetzt dann damit auch. Ich glaube auch. Und das finde ich auch okay, weil es ist, es geht, darum geht es nicht in der, in der, in der Show. Es ist eine, keine queere Show in dem nein, Sinne. Nein. Die sind halt dabei, selbstverständlich. Und eigentlich ist das ja auch das, wo wir hinwollen. Dass, dass die Queeren genau, selbstverständlich, selbstverständlich mit dabei sind. Und das ist nicht immer Thema. Deswegen sehe ich das, bewerte ich das ähnlich wie du, muss yeah. ich sagen. <lacht> Apropos Bewertung. <lacht> Mensch, well. Sergei, yes. ich habe ja schon einen Tipp, was du entscheiden würdest, mm. wirst, aber kannst du, du sagen, die Alm 2021, Kunst oder Kotze? Well, darling, also man hat es vielleicht schon rausgehört, aber
1: ich würde sagen, wir brauchen keine vierte Staffel davon, also Kotze.
0: Ja, ich muss mich leider auch für die Kotze entscheiden in diesem Fall. Also, ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht trotzdem jetzt weiter gucke, weil jetzt habe ich zwei Doch. Folgen gesehen, jetzt bin ich hooked. Baby, wir könnten ja
1: ein Insta-Live daraus machen. Da
0: werden wir mal sehen, da werden wir uns äh, zeitnah ja auch wieder bei euch melden, wenn es da was gibt. Ähm, aber ich finde, ja, es ist ein ganz, ganz komischer Hybrid geworden zwischen Dschungel und Pommes unter Palmen. Mm. Aber ähm, ja. es weiß nicht so richtig, was es sein will. Will es irgendwie richtiger Trash sein oder will es die Leute vielleicht auch doch irgendwie so ein bisschen besser behandeln? Es will
1: Einschaltquoten.
0: Ja, also das ist alles irgendwie... Es ist so ein bisschen, es ist Kotze, aber ich bin davon so wenig berührt, dass yeah. mir die Kotze sogar eher, eher ein bisschen im Hals stecken geblieben ist. Mm. Die kommt noch nicht mal so richtig raus. Uh, okay. Die schlucke ich wieder runter, uh, uh, ja, okay. wenn es mal wieder hochkommt. <lacht> no. Aber noch nicht unsere Abschiedsschlussphrase, äh, denn eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was glaubst du, wer gewinnt das Ding? Also, ich hoffe für Jonze, weil die sich wirklich toll
1: anstellt. Sie macht das richtig gut. Und vielleicht, also könnte ich mir auch noch denken, dass vielleicht Mia Dimon auch noch gewinnen könnte. Weil, ich hab, weil, sie,
0: weil sie eine interessante Person ist. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, auch Janis wird ziemlich weit kommen, weil er einfach ein starker Typ in den Challenges ist und ja, so. Ja. Aber ich bin da bei der, Aus bei der final tipp auswahl sehr bei dir. Mhm. So, also ich glaube auch, dass die weit kommen werden und ich hoffe, dass wenn Jonsi dieses Format auch noch gewinnt, dass die danach dann endlich mal irgendwie eine das eigene richtig, Show kriegt, was oder richtiges so. bekommt. Ja. Also, dann wird's auch wirklich Zeit, wenn es ja, ja. schon soweit ist. Ja. ja. ich hoffe, ich hoffe, das nimmt noch ein bisschen an Fahrt auf. Ich hoffe, das kriegt noch ein bisschen ein höheres Tempo voll, voll. diese
1: Shows und nicht so ja, nicht ganz so brav und nicht ganz so plump. Ja, ja
0: ich will noch ein paar bisschen mehr Drama, noch ein yes. bisschen mehr Lebensbeichten, yes. intensivere Gespräche, weniger yes. von dem Rumgedude, von den kleinen Jungs. Ich will mehr irgendwie starke Frauen und, und, Geschichten, auch, und ja. auch starke Männer, die mir ihre Geschichten erzählen.
1: Voll. Und nicht diese Zickerei, diese kleinen, diese Kindergartenzickereien dazwischen. Das nee, ist das total ich will, uninteressant. Ich will berührt werden ja.
0: und dann erzählen die mir ihre Spiele noch in zehn Minuten ab und dann ist durch. Ist dann gut. kann das Ganze auch um die Hälfte kürzer voll. sein. Ist voll in Ordnung. Aber so wird da vielleicht doch noch ein bisschen ein Schuh draus. Voll. Aber jetzt würde
1: uns natürlich auch interessieren, wie findet ihr denn die Alm? Wer, wer wird gewinnen? Was ist euer Tipp? Und schreibt uns doch einfach auf Instagram bei Kunst oder Kotze und lasst uns an euren Gedanken teilhaben.
0: Da freuen wir uns sehr und ähm,
1: ja, wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach runterschlucken.